0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes 30 de mayo de 2022. Les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez, responsable en la edición técnica del programa. Como cada lunes, les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico amaos.radiomaria.es Estamos también presentes en redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook con maría y en Twitter con rm También saben que pueden escuchar nuestros programas anteriores de las cinco temporadas de la página web de Radio María España www.radiomaria.es. Se encuentran en el apartado Programas y Podcast. Y ahora sí comienza Amaos.
2: Wrong yeah. Something's wrong with it. Something's wrong with yeah. it. Something's wrong with the world, world, world. Yeah, we only got one.
0: nada casual Yo jamás le dejaré Me ha dicho también que jamás me dejará voy a presentar, se deja conocer y tú lo podrás palpar. Y a través de un gran encuentro, conocerás de su amistad, te pasará lo mismo. Y con el arrullo de su coro, de su cántico de paz, de serenata con violines, ángeles y querubines, coreografiando sin cesar. Pasará lo mismo, lo mismo que a mí años atrás. mucho a
1: Tengo un amor Bueno, es el título de este precioso tema de Geset ¿Y ustedes tienen un amor? Confiamos que sí Esta noche les vamos a hablar de la fuente de todo amor Y es que si nuestro programa se llama Amaos y desde aquí hemos de invitarles a beber de la fuente para que podamos amarnos también entre nosotros, ¿no? Como el Señor nos ha amado. Este fue su testamento, este fue su último mandamiento para nosotros. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, nos dijo el Señor. De sus entrañas manarán fuentes de agua viva. Desde el corazón inmaculado de María... En esta, su radio, nos acercamos hoy a la Eucaristía, sí, a la presencia de Jesús vivo en el Santísimo Sacramento. Sin duda, es el Amado quien garantiza en nosotros la presencia de todo amor. Le necesitamos algo tan antiguo, pero tan nuevo. La mayoría de los matrimonios que se mantienen unidos, los más felices, son eucarísticos. El amor humano descubrimos que es frágil, inconstante y en tantas ocasiones incapaz, cuando no muy egoísta, pues cada uno de nosotros busca siempre cubrir sus propias necesidades y estar bien, pero esto desemboca con frecuencia en la búsqueda de lo más facilón y cómodo, olvidando la caridad y el espíritu de sacrificio para con los que conviven con nosotros. Además, nos hace cada vez más débiles, incapaces para amar bien y para mejorar como personas. Sin embargo, es la presencia de la Eucaristía en el interior de los corazones humanos, la que permite que se transformen estos en aquel a quien reciben, porque él mismo nos asimila. ¿Qué sucede con estos corazones? Pues que ya no combaten en el día a día tan solo con sus propias fuerzas, sino que cuentan con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Este espíritu, que es el de Dios, se une a nuestros propios espíritus y llena nuestras almas de amor, de un amor nuevo. Este amor, si el hombre lo acoge y lo guarda en la mejor estancia de su casa, que es su corazón, le acompañará siempre. Este amor tan grande, si el hombre y la mujer colaboran, no dejará de crecer jamás en sus corazones. Es este amor el que les salvará, el que salvará nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque nos ayuda a salir de nosotros mismos, a descentralizarnos de nuestros propios puntos de vista para dirigir la mirada fuera de nosotros a Él, a la presencia de Jesús en la Eucaristía, al Santísimo. Esta contemplación, si se cultiva, renueva las mentes, ilumina el entendimiento y enciende la entrega. Nos enseña a cargar la cruz de cada día, pero con un sentido, con ese amor necesario sin el cual no seríamos capaces de levantarla. En definitiva, queridos oyentes, en pleno siglo XXI hemos de redescubrir la Eucaristía. Hemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. Vivir la comunión, no solamente convulgar, vivir la comunión. Y por supuesto, alcanzar el gran descubrimiento de estos días, que es el siguiente, sin Dios no podemos hacer nada. Quizás ha llegado ese momento en que el hombre ha de reconocerlo. Sin Dios no podemos hacer nada y mucho menos amarnos. Mantenernos unidos. Porque sin Dios no existe el amor verdadero. Porque el amor con mayúsculas es el mismo. Y por eso cuidar nuestra relación de enamorados con Él es llenarnos a nosotros mismos de luz, de paz, de alegría, santa alegría, llenarnos de verdad con mayúsculas, de sinceridad, de fidelidad, de compromiso del bueno, de amor. Quizás en estos tiempos en los que se usan tanto las personas unas a otras sea aún más evidente que antes. ¿Quieren ustedes un matrimonio auténtico, fiel hasta la muerte, alegre, pacífico, interesante, feliz? Pues vívalo como lo que es, un sacramento instituido por Dios. Y vívanlo no a su modo, sino como Dios lo soñó. Un matrimonio santo. Dios nos ama, se dona a nosotros para que nosotros tengamos el amor necesario para amarle a Él. Sobre todas las cosas. Y por Él donarnos, pues unos a su marido, otros a su mujer pero con el amor de Dios, ¿no les parece increíble? Por eso los noviazgos requieren oración, formación y poner las renuncias necesarias para alcanzar la bendición de Dios y descubrir cuál es la misión a la que Dios los llama en sus vidas. No es un noviazgo solamente para, este, para tener experiencias agradables. No, hay que ponerse ante Dios para saber si es su voluntad o no. Hay que recibir el amor de Dios para compartirlo. Y siempre hay una misión, una vocación. Las personas somos un don las unas para los otros. El caso es que al final, cuanto mejor se viva un noviazgo conforme a la voluntad de Dios mejor será el matrimonio también hemos de tener en cuenta que el amor no se da una vez para siempre el amor es delicado el amor es herido fácilmente por eso pide suavidad detalle, cuidado educación el amor se vive en cada acto porque en cada acto movimiento interior que preside nuestras decisiones nosotros nos estamos decidiendo interiormente sí o no por el amor así que esto que nos dicen hoy de que todo es relativo pues no no es cierto nuestros actos tienen consecuencias sí o no al amor y es un movimiento interior previo a nuestras decisiones, ser o no amor. Como dice una famosa canción española, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. En Prensa Católica Nacional encontramos cada vez más testimonios de matrimonios eucarísticos. Hablamos aquí de dos sacramentos que van unidos, y es que la comunión eucarística en ese momento en el que comulgamos la Eucaristía se está produciendo un encuentro divino y humano ¿no? entre Dios y nosotros y ese encuentro es una entrega nupcial impresionante ¿verdad? entrega nupcial Jesús esposo se entrega a sí mismo hasta el extremo por su esposa que es la Iglesia gracias a la Eucaristía se entiende qué significa ser una sola carne. Y por eso el matrimonio es un sacramento eucarístico. Jesús se hace una carne con la Iglesia, que es su cuerpo místico, y esta unión es indisoluble. Y de la misma manera se alimenta del amor indisoluble de los esposos. Es un amor que tiende a la eternidad porque se une a un amor eterno. Muchísimas personas no saben que en el acto de entrega de los cuerpos en el matrimonio se produce un hecho de altura inconcebible porque el lecho nupcial se transforma en parte constitutiva de la celebración litúrgica del matrimonio. Fíjense cómo este hecho marca la radicalidad de la entrega. Y esto solo es posible con Jesús Eucaristía. Cuando los matrimonios pasan baches, cuando el cansancio les puede, siempre recuperan la vida con mayúsculas en la Santa Misa. Muchos de ellos aseguran que han dejado de discutir adorando al Santísimo juntos. El encuentro entre ambos dos corazones humanos pasa por la Eucaristía, por el encuentro con el corazón eucarístico de Jesús. Muchos noviazgos han comenzado en una santa misa. ¡Qué mejor sitio! Y así han durado años. En la misa han arreglado los enfados, los encontronazos y las faltas humanas de entendimiento. De Jesús Eucaristía se recibe la fuerza y el amor para caminar juntos. También la luz de lo que hemos de hacer, cómo hemos de actuar, para adecuarnos, renovarnos conforme a la palabra de Dios. La Eucaristía es el tesoro espiritual de la Iglesia, por lo que también es el principio de toda la espiritualidad del matrimonio. Como dice un compañero de esta emisora, al final en la vida con otra persona se convive con las creencias y con el carácter. Así que esto hay que mirarlo bien. Hay muchísimos testimonios por parte de estos matrimonios eucarísticos. Uno de ellos, dice, el ambiente en el que se elige vivir es el que define tu vida, los frutos que darás y los que recogerás así que gracias a vivir la palabra de Dios el Espíritu Santo de Dios que recibe el matrimonio cuando oran juntos, unidos y gracias también al encuentro eucarístico pues los esposos crecen en el amor se van perfeccionando en la caridad se donan mejor el uno al otro y se conocen en espíritu y en verdad no somos solo carne y esto da un maravilloso resultado porque realmente crecen en la intimidad común de sus corazones y mejora la convivencia familiar a diferencia de otros vínculos con mentalidad divorcista, el matrimonio eucarístico combate por su amor para siempre. Y combate, sí, cada uno de los cónyuges, pero no combaten solos, combaten con Dios vivo en la Eucaristía por eso estos matrimonios no se basan tanto en sus sentimientos y emociones porque estos van y vienen sino en el pilar que supone construir sobre roca mientras ellos crecen juntos otro testimonio de, de otro matrimonio eucarístico dice todas las fuerzas ilusiones y alegrías ¡Salen de la Eucaristía! ¡Qué bonito! Continúa de ella, manan a raudales las gracias para vivir cada momento. Una y otra vez el Señor disipa las brumas que se enganchan en nuestro corazón. Está muy, muy bonito explicado, ¿no? Cómo se enganchan en nuestros corazones a veces las brumas y nos afectan a nosotros y afectan a los demás pero de la Eucaristía brotan a raudales todas esas gracias que necesitamos para vivir la vida, las fuerzas, las alegrías, las ilusiones, precioso. Pues así como la Eucaristía es fuente y cima de toda vida cristiana, San Juan Pablo II aseguró que el sacrificio eucarístico es la fuente misma del matrimonio cristiano. Y es que ahí está la raíz, que configura el interior de nuestros corazones. Ahí está quien nos vivifica, quien vigoriza nuestro amor. Ahí está quien nos da la paz y la alegría. Ahí está quien ilumina la comprensión hacia el otro. Ahí está quien nos llena de cariño y delicadeza. Sinceramente, ahí está todo. Bebamos de esa fuente y construyamos amor verdadero, porque es el que merece la pena. El auténtico amor es santo.
2: Ábreme la fuente, el manantial secreto Del que cada día yo quiero beber Eres tú mi vida, mi fuerza, mi anhelo. Cristo, Eucaristía, te quiero tener. Me atraes poderosamente con lazos de amor. cerca de mí Jesús
0: Están escuchando Amaos en Radio María.
2: En la Santa Cena que ofreces por mí. Pues tú.
1: Continuamos en Amaos hoy meditando sobre la fuente de todo amor, la Eucaristía. Y es que cuanto más eucarísticas sean nuestras almas, más amor tendremos. ¿Quieren ustedes vivir una historia de amor muy grande? ¿Sí? Pues encuéntrense de veras con Jesús vivo en la Eucaristía. ¿Quieren algunos de ustedes iniciar un noviazgo? ¿Sienten la llamada al matrimonio? Si conociesen almas profundamente eucarísticas, con sinceridad no querrían otro tipo de compañía para sus vidas. Y en cualquier caso, solo Dios basta. Que quien a Dios tiene, nada le falta. En la primera parte de este programa hemos estado hablando de los matrimonios eucarísticos. Estamos cerrando el mes de mayo, mes consagrado a nuestra madre, la Santísima Virgen María. Y este mes estuve meditando un librito que se llama Rosario Eucarístico, amando a Jesús con el corazón de María, que me ha encantado. Así que les he traído, como siempre que me gusta algo, algunas reflexiones sobre él. Cuenta que Madre Teresa de Calcuta llevaba siempre este librito consigo. Ella decía que oraba con él y que le facilitaba luz e inspiración. Hay unas palabras de Madre Teresa de Calcuta en este librito y las vamos a recordar. Dice... No hay ningún lugar en el mundo donde sois mejor recibidos, ni ningún lugar de la Tierra donde sois más amados que en el Santísimo Sacramento, donde Jesús está verdaderamente presente. Fíjense ahora en el testimonio de Madre Teresa de Calcuta. Todos los días hago una hora santa en presencia de Jesús, en el santísimo sacramento. Y todas mis hermanas, misioneras de la caridad, la hacen también. Ya que hemos descubierto que nuestro amor a Jesús se hace más íntimo. Estábamos hablando en la primera parte de esta intimidad común entre los corazones de un hombre y una mujer, ¿no? Cómo se producía gracias a la Eucaristía. Pues también el amor de las hermanas a Jesús se vuelve más íntimo. Añade la madre Teresa de Calcuta el amor entre nosotras más comprensivo. Ellas descubrieron que mejoraba su amor hacia Jesús, que mejoraba su amor mutuo entre las hermanas y nuestro amor a los pobres más compasivo. De este modo, lo que nos está diciendo Madre Teresa de Calcuta es que no solo ella, sino todas las hermanas misioneras de la caridad habían descubierto cómo sus corazones cambiaban gracias a las horas santas una hora santa de adoración eucarística que hacían diariamente ¿no? pues esto sucede igual con cualquier relación humana, ¿no? entre un hombre y una mujer el amor en los corazones se hace más íntimo entre ellos en más comprensivo también entre ellos y con Jesús, y hacia los demás, a los pobres, a los necesitados, porque el matrimonio es una iglesia doméstica, está abierto a ser fecundo de muchas maneras, ¿verdad? Y los cristianos nunca nos podemos olvidar de los más necesitados. Hemos de crecer en compasión, tener un corazón cada vez más grande para amar como Jesús ama, Añade, Madre Teresa, nuestra hora santa es nuestra oración diaria familiar en la que rezamos el rosario ante el Santísimo Sacramento durante la primera media hora y el resto del tiempo oramos en silencio. Como resultado de la adoración se ha duplicado el número de nuestras vocaciones. Ellas descubrieron frutos palpables de esa hora santa que hacían todos los días y que continúan haciendo, porque yo he compartido alguna con las hermanas de Madre Teresa de Calcuta, con las hermanas de la Caridad. Pues esto sucede también con las familias y con los amigos y mejora la vida de las comunidades religiosas y mejora la vida de los sacerdotes. Un sacerdote que están tan ocupados, una hora santa de un sacerdote con su Señor también haría más íntimos el amor de su corazón y más comprensivo con los demás, y más compasivo con los pobres, y habría más vocaciones. Continúa Madre Teresa, el tiempo que pasamos con Jesús en el Santísimo Sacramento es el mejor tiempo que vivimos en este mundo. Cada momento que pasamos con Jesús en el Santísimo Sacramento, profundiza nuestra unión con Él. Hace nuestras almas más bellas y gloriosas para el cielo y ayuda a traer paz perdurable a la tierra. Madre Teresa añade, cuando miras el crucifijo, comprendes cuánto te amó Jesús. Cuando miras la sagrada hostia, comprendes cuánto te ama Jesús ahora. En el Evangelio, vemos que cuando Jesús encontraba a alguien que tenía fe, concedía las gracias que le pedían. Y su poder y sus bendiciones llegaban a todo el mundo. Pues de la misma manera, bendecirá a, a, a nuestros oyentes, a sus familias, a sus parroquias y al mundo entero. Y todos recibirán un nuevo efecto de su bondad, de su gracia, de su amor. Solo porque uno de nosotros puso su fe en acción, yendo a acompañar a su Dios y Señor. Así de agradecido es el Señor, ¿no?, por las horas santas que pasamos con Él. Jesús nos dijo, he venido a arrojar un fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Qué tristeza, ¿verdad?, que el Señor nos vea que todavía no tenemos el fuego de su amor. Ese fuego que tendría que arder en nuestros corazones hacia Él mismo. Entre nosotros, un fuego de caridad constante, sin falta. Pues no, Señor, perdónanos, pero todavía no tenemos este fuego encendido. Ese fuego de amor es el que inflama el mismo corazón de Jesús en la Eucaristía. Ahí ahí se encuentra la nueva y eterna alianza. En el sacramento de unidad. Ahí está nuestra unidad. Ahí está el lazo de la unidad. Ahí está el lazo del amor entre Dios y el hombre. Pero también entre nosotros. Y así como el sol es fuente de toda energía, luz y color, el corazón eucarístico de Jesús es la fuente de todo amor. Es por tanto en la Eucaristía donde Jesús nos hace capaces de que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. En nuestra relación con Dios, Él sabemos que nos da la gracia divina, que nos da, como hemos dicho antes, la fuerza para amar. Pero tengamos en cuenta que no lo hace según la carne, porque el ser humano se equivoca mucho. Lo haces según el Espíritu, porque Dios es un Espíritu de amor, aunque nosotros comulgamos carne, la carne de Cristo, verdaderamente. Pero el Señor llena nuestro corazón de caridad divina, que nos impulsa a actuar más, más según el Espíritu que según la carne. Nos impulsa a actuar sin egoísmo y a amar a nuestros hermanos motivados por el mismo amor y caridad de Dios es decir que nos amamos unos a otros pero por amor a Dios y es que el gran mandamiento nos enseña a amar a Dios con todo nuestro corazón y a ponerlo a Él sobre todas las cosas por Cristo con Él y en Él en la unidad del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones le pedimos que nos ayude a vivir la Eucaristía en nuestra vida diaria, buscando primero cumplir la santa voluntad de Dios para ser conscientes de su presencia en cada momento de nuestra vida. Y así hemos de purificar constantemente nuestras intenciones más profundas con el fin de hacer todo por puro amor a Dios y por la gloria del Padre que en el Santísimo Sacramento nos concede toda clase de bendiciones espirituales. En la Sagrada Eucaristía le entregamos a Jesús nuestro corazón completito para que con el fuego de su divino amor lo haga como el suyo total nada, como dice el Evangelio, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Jesús vive en nosotros cuando nuestro corazón está lleno de su amor, de las virtudes de su corazón eucarístico, y de este modo nosotros las irradiamos a los demás. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor, los unos y a los otros amaos en la Eucaristía Jesús nos consuela en toda tribulación nuestra para que también nosotros podamos consolar a otros que están también en toda tribulación y lo hacemos mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios así lo explica San Pablo y es así, muchos lo hemos experimentado por eso cada acto de bondad que hacemos o que recibimos, ¿sabéis qué es realmente? Jesús amándonos a través de otras personas o bien Jesús amando a otras personas por medio de nosotros. Lo que hagamos por uno de nuestros hermanos, Jesús lo cuenta como si se lo hubiéramos hecho a él. Pensando en esto, ¿Puede ser igual un corazón verdaderamente eucarístico que uno que no lo es? La Iglesia Católica, la única que Jesucristo mismo fundó, nació el día de Pentecostés. María nos enseña a amar al Papa, el Vicario de Cristo en la Tierra, y a obedecer todo lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de él. Es el Espíritu Santo el que nos da también el valor de aceptar nuestras verdades de la fe católica sin avergonzarnos. El amor perfecto expulsa el temor. La Iglesia, como hemos dicho antes, es la esposa de Cristo que nos nutre y nos renueva incesantemente en la Sagrada Eucaristía. Aquí es el mismo Jesús quien renueva su espíritu dentro de nosotros, dándonos, como hemos dicho antes, un corazón nuevo, un corazón transformado. Lo dice en su palabra, os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Él cambia nuestro corazón de piedra por el suyo propio de carne para que podamos amar a Dios en todas las cosas y sobre todas las cosas. A través de su amor eucarístico, Jesús nos transforma en sí mismo, hasta decir como San Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí.
0: Hoy te quiero contar Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgarme haces como tú Me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan Completo estás y así te das Estás ahí por mí porque conoces sin ti pequeño soy de ahora en adelante nada nos separará ya lo verás te
1: Estamos en Amaos meditando sobre la fuente de todo amor, la Eucaristía. Hemos hablado antes de la primera parte de la experiencia de los matrimonios eucarísticos. Seguimos explorando a través del programa con algunas reflexiones, hemos dicho, del libro Rosario Eucarístico, Amando a Jesús con el corazón de María, que es un libro de oración y meditación que llevaba siempre consigo Madre Teresa de Calcuta. Pues Jesús reveló a Santa Margarita María de la Coque que su corazón es como un océano infinito. Océano infinito. ¿Quién puede imaginar esto, no? ¿De qué? Pues de amor y de misericordia. En la Eucaristía bebemos del agua viva de su Espíritu Santo. Jesús clama, si alguno tiene sed, venga a mí. La parábola del Hijo Pródigo ilustra muy bien el divino entusiasmo y esa sed que Jesús tiene de cada uno de nosotros. No solamente en el sacramento de la reconciliación, que por supuesto, sino también en la Eucaristía. Porque Jesús nos espera con el mismo divino entusiasmo que hizo que el Padre abrazara a su Hijo Pródigo con alegría. Esto es algo que nosotros no nos lo podemos imaginar Cómo nos está esperando el Señor en el Sagrario. Cómo desea que, co que le comulguemos. El profundo amor que nos tiene Jesús en la Eucaristía hace que se quede aquí para siempre. ¿Y esto qué es? La prueba viva de que eres infinitamente importante para Él. Por cada uno de nosotros, Él haría lo que hizo por toda la humanidad. Si reflexionamos este hecho, es para caer al suelo de amor, o sea, ya superados por el amor. Porque pensar que Dios, con su infinita capacidad y poder de crear, que pudo haber creado un millón de otros seres en, en el lugar de uno solo de nosotros, pero no lo hizo sino que nos amó individualmente, personalmente a ti que me estás escuchando en este momento, a ti te amó, aún antes de que el mundo comenzara. Eres la niña de sus ojos. Pudo haber creado un millón de otros seres en tu lugar y no lo hizo. Te amó a ti, a ti. María, nuestra madre, es el modelo de los que se dejan renovar y nos conduce a un matrimonio espiritual con Jesús, el divino amado, el autor de maravillas, el padre de los pobres, nuestro divino salvador, nuestro único salvador, que en el santísimo sacramento es el esposo de nuestra alma. ¡Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero! Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, nos dice el Señor. ¡Qué bonito! Le escuchamos con el corazón este deseo de Jesús, esta oración por nosotros al Padre. Que seamos uno, pero no por nuestra cuenta. Uno en ellos. Uno en el amor de Dios. No encontraremos jamás la concordia, la unidad, el amor sin Dios, porque Él es quien nos une. Él es nuestra unión, nuestra unidad. María fue ascendida al cielo y su corazón se ha hecho uno para siempre con el Señor. Estos dos corazones laten al unísono. Por eso la llamamos también Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. El corazón de María es, vamos, la puerta que nos conduce directamente a Jesús. Ella es el camino de entrada a su sagrado corazón. Cada Ave María que rezamos está abriendo nuestro corazón al amor de nuestro Señor y nos une más íntimamente al corazón eucarístico de Jesús. Jesús en el sacrificio eucarístico se inmola por amor a nosotros todos sin excepción estamos llamados a esta unión transformante y todos sin excepción estamos llamados a un matrimonio espiritual con el Señor la felicidad es nuestra cuando realmente estamos aceptando esta invitación de tener una profunda unión y una divina intimidad con Jesús en el Santísimo Sacramento. Aquí está la felicidad, en la unión con Dios. Nuestro grado de unión con Él en la tierra determina para siempre el grado de gloria que compartiremos con Él en el cielo donde seremos semejantes a Cristo resucitado con un cuerpo nuevo, transformado a su imagen y semejanza, y brillaremos con su misma gloria. Dice San Pablo, Vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. ¡Qué bonito! Y es que la Eucaristía es la gloria misma de Jesús a punto de ser revelada. Aunque nosotros no nos demos cuenta, cada vez que recibimos a Jesús en la comunión y cuando lo visitamos en el Santísimo, Él nos transfigura con su gloria. Dice también San Pablo, «Mas todos nosotros...» que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Por lo tanto, la Eucaristía es un anticipo de la fiesta de bodas del cielo, una boda de amor divino que no terminará nunca, en la que amaremos a Dios y nos amaremos unos a otros con el amor perfecto de Dios. Y esta es la gloria de la unión con Dios. Y no se puede alcanzar de ninguna otra manera. Sin Dios no podemos hacer nada. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó. Lo que Dios preparó para los que le aman. Jesús en el Santísimo Sacramento es la promesa de la fiesta pascual del paraíso en la que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, porque el mundo viejo ha pasado y solo permanecerá su amor, su paz y su alegría para siempre. Uno sabe que cuanto más ama a alguien, más desea estar con esa persona. Es automático, ¿no? Pues le sucede lo mismo al Señor, nos ama tanto, infinitamente, un amor eterno, que nunca quiere dejarnos. Él se queda con nosotros día y noche, porque nos lo prometió. No se dirá de ti jamás abandonada ni desolada, a ti te llamarán mi complacencia y desposada. Porque el Señor se complacerá en ti y tu tierra será desposada, como se casa una joven doncella. Así se casará contigo tu edificador y con gozo de esposo por su novia se gozará por ti tu Dios. Si se dan cuenta es un amor de enamorado. Es absolutamente un amor de enamoramiento, ¿no? Es muchísimo más que eso, pero es Jesús enamorado. Nos pone estos ejemplos de enamorado para que también nosotros nos enamoremos. Nos, nos volamos locos de amor por el Señor. Jesús se queda siempre con nosotros en la Eucaristía. Es una señal de que su amor es eterno de que no se acabará nunca Él instituyó la Sagrada Eucaristía por su infinito anhelo de ser uno con nosotros por toda la eternidad de verdad que si supiéramos cuánto nos ama Jesús en la Eucaristía nos moriríamos de felicidad Él se entrega enteramente por amor a nosotros si supiésemos cuánto deleite le causa nuestra hora santa, no querríamos irnos nunca de su presencia eucarística. Así que, aunque te sientas distraído, muy triste o inquieto, el simple hecho de poner tu fe en práctica tomándote el tiempo de ir a visitarlo, al Señor le da un deleite indecible en su sagrado corazón. Además, la Eucaristía, como hemos dicho, es el sacramento del amor y la unidad. Y una persona que está ante la presencia de Jesús, además, está representando al mundo entero. Y en ese momento, Jesús nos acerca a Él y nos separa de las cosas de la tierra para que podamos, dentro de nosotros, anhelar las cosas del cielo el cielo donde estaremos todos unidos en el seno de la Santísima Trinidad y seremos hechos uno solo para siempre en los sagrados corazones de Jesús y María. Por eso, nuestro cielo en la tierra comienza amando a Jesús con el corazón de María y con cada Ave María le ofrecemos su amor precisamente para compensar lo que le falta a nuestros corazones y poder amar a Jesús en el Santísimo Sacramento con el amor perfecto de su inmaculado corazón.
0: Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas sus dolores. Yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo.
1: Cerramos este programa con una oración al Santísimo Sacramento. Oremos. Corazón Eucarístico de Jesús, hoguera ardiente de caridad divina. Inflama nuestro corazón de amor perfecto por ti. Déjanos entregarte todo lo impuro y malo que hay en nosotros. Y danos a cambio tu pureza y tu hermosura. Oh Jesús, hazme santo. Haz mi corazón tan semejante al tuyo para que tu amor brille a través de mí como la luz a través de un cristal y mis hermanos puedan verte en mí. Que yo sea como una custodia para mostrarte al mundo. Por medio de María la esposa del Espíritu Santo, hoy te pedimos un nuevo Pentecostés para que envíes tu Espíritu a todo el mundo. Que el fuego de tu amor divino como los rayos del sol que brillan sobre todos toque, bendiga, ayude y cure al mundo entero. Que el Espíritu Santo que fluye de tu corazón eucarístico venga a cada uno de nosotros y renueve la faz de la tierra, para que haya un solo rebaño, un solo pastor. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, todo aquello que nos quieran contar. Nos lo pueden hacer llegar a través del correo electrónico a maos@radiomaria.es. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas. El lunes 27 de junio de 2022 a las 21 horas. Día de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro En el mes del Sagrado Corazón que enseguida comenzamos En el próximo programa continuaremos hablando de la fuente de todo amor De la Eucaristía Y cómo vivir la unión en nuestros noviazgos, matrimonios, familias Un tema muy importante, muy necesario para todos nosotros Hablaremos de la vida con mayúsculas les esperamos. Hasta entonces sigan escuchando la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.